0: Bonjour, c'est Julie Bonjour, c'est Clotilde Bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vipro Viberto. Après 3 saisons et 33 épisodes, on fait une petite pause. On vous propose de redécouvrir quelques épisodes marquants en attendant la suite. Bonne écoute Aujourd'hui, c'est Julie et je suis avec Fabrice division Fabrice a 46 ans, il est avocat, il est à la tête de son cabinet qu'il a lui-même créé. Et surtout, il est marié, il a trois enfants qui ont entre 15 et 18 ans. Je vous dis et surtout parce que vous le verrez, tous ses choix de vie sont dictés par son couple et sa famille. Toutes les décisions sont prises conjointement. Le grand public le connaît parce que c'est l'avocat ultra médiatisé du professeur Didier Raoult. Et il est en plus très habitué des plateaux télé. Découvrez aujourd'hui l'époux et le chef de famille, le chef de tribu presque. Une tribu très soudée qui se retrouve en plus autour d'une passion commune, l'équitation. Bon épisode. Fabrice, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup pour votre participation euh, au micro euh, de Vie au Carré. Euh, à distance, du coup, la participation.
1: Et ça, confinement oblige.
0: Fabrice, on va commencer par la question euh, rituelle. Sur une échelle de 1 à 10, 17 ans, la meilleure note. Comment vous évaluez aujourd'hui votre équilibre vie pro-vie perso
1: C'est compliqué comme question. Mais je dirais euh, entre 7,5 et 8. Je dirais ouais, plutôt demi que 8.
0: D'accord. Comment vous euh, motivez cette note
1: Ça a été une question prégnante durant des années. Et finalement, vous savez, question de l'équilibre précisément, c'est quelque chose qui se cherche, qui se trouve, mais qui se maintient toujours avec une dose de précaution. C'est-à-dire que vraiment, l'équilibre, ça, ça a une dimension précaire et si je dis « cet ennemi », c'est parce que finalement, aujourd'hui je l'ai trouvé, je pense que j'ai réussi à trouver cet équilibre, mais il est en permanence à rechoisir et à retravailler en fait.
0: Quand est-ce que ça a été une question importante et quand est-ce que vous l'avez mis sur la table et comment vous avez construit finalement cet équilibre
1: bah, En fait, je l'ai mis sur la table dès mon mariage. Je me suis marié, j'avais 25 ans et ça a été une question extrêmement importante dans, dans mon mariage que de me dire, au fond, euh, qu'est-ce que ça veut dire, au fond, pour moi, ce mariage Quelle est la conséquence du choix que je vais faire et quelles sont les implications du choix que je vais faire Et au fond, j'aurais pu être avocat euh, sans me marier, quelque part. C'est-à-dire que je ne dis pas que je n'ai pas choisi d'être avocat, mais fondamentalement, je ne peux pas être avocat de la même façon si je suis marié ou demeurant avec des enfants ou si je suis avocat célibataire. Et donc, quand je me suis marié, j'ai fait le choix de prioriser mon mariage en disant « ma carrière va tout entière être orientée vers le respect d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée mais cet équilibre ne sera jamais un équilibre à égalité. Il sera toujours un équilibre dans lequel je favoriserai ma vie privée. Ça se traduit comment euh... Historiquement, en renonçant à un poste d'associé, en devenir qu'on m'avait proposé dans un très gros cabinet international. C'était au début de ma carrière, j'ai prêté serment en 2003. Quasiment tout de suite, on m'a recruté, on avait voulu me recruter chez un très gros cabinet parisien. Et j'avais refusé parce que précisément, je savais qu'en faisant ce choix, l'équilibre auquel j'aspirais ne serait plus possible. Je savais que le choix que j'allais faire allait supposer finalement euh, d'obéir à des contraintes qui étaient des contraintes professionnelles, majeures, et qui allaient du coup déséquilibrer j envie de dire, cette, cet équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Et si vous voulez, ce choix il s'est fait également par les choix de vie qu'on a fait. On a fait le choix, du coup quand j'ai commencé à travailler, on a fait le choix de quitter Paris, on est parti s'installer en province, parce que j'avais considéré à l'époque, alors ça a été qu'une demi-vérité, mais j'ai considéré à l'époque que, au fond, euh, c'était plus facile, par exemple, tout bêtement, de travailler à dix minutes de là où on habitait, que de travailler à une heure et demie de transport, que ça participait de cet équilibre. Ensuite, on a eu des enfants, euh, j'ai eu des fonctions politiques qui m'ont conduit à revenir en région parisienne, et j'ai rompu cet équilibre un an, où j'ai vraiment été totalement absent, euh, durant la campagne présidentielle de 2007. Et en revenant, je me suis dit, ça a été la pire année de ma vie, et je me suis dit, c'est pas possible, c'est exactement ce que je ne veux pas. Qu'est-ce que vous avez fait en 2007 J'étais secrétaire national d'un parti politique, et j'ai participé à la campagne présidentielle à l'époque d'un des candidats. J'ai été directeur départemental pour le mouvement politique, c'est-à-dire que j'ai vraiment, je me suis impliqué dans la vie publique, mmh. durant une grosse année et demie, en fait. Mais ça se traduisait comment Ça se traduisait par des horaires qui étaient 7h-23h, quoi. C'est-à-dire que cet équilibre que j'avais voulu mettre en place, il a été rompu brutalement, mais transitoirement. C'est-à-dire que, en 2007, à la fin de l'élection présidentielle, j'ai vraiment fait ce choix de revenir, de renoncer à toute forme d'engagement public pour me concentrer sur ma vie familiale et sur ma vie professionnelle.
0: Aujourd'hui, du coup, concrètement, comment vous rythmez Alors, je ne sais pas si vous avez des récurrences dans vos journées ou dans vos semaines. Comment vous faites pour imbriquer et pour harmoniser au mieux votre vie entre cet équilibre professionnel et personnel
1: Déjà, j'ai toujours fait le choix, si vous voulez, que je prolonge aujourd'hui un peu différemment, de travailler à temps partiel. Par exemple, nos enfants, pour plein de raisons liées à la scolarité du premier, ont été déscolarisés sur deux ou trois ans. Pour permettre à mon aîné, qui avait des gros soucis, de, de récupérer. En fait, mon épouse a été en, était enseignante, et donc on avait fait le choix, de, en collaboration avec l'éducation nationale, de déscolariser nos enfants en les scolarisant à la maison. Et donc on avait fait ce choix de dire mon épouse s'occuperait des enfants jusqu'à 14h, 14h30, 15h, et je prendrais le relais ensuite entre 15h et 17h, 15h et 18h.
0: D'accord. Donc vous faisiez aussi euh, la classe à vos enfants
1: Tout à fait. J'ai fait ça effectivement pendant, pendant deux ans. Et puis, du coup, ça a instauré de facto, j'ai envie de dire, une espèce de rythme de travail qui m'a jamais quitté. Et aujourd'hui, je partage mon temps, si vous voulez, très clairement entre ma famille et mon travail. Alors, ma famille, ça s'étend un petit peu puisque j'entraîne, par exemple, une de mes filles à cheval. J'ai une formation professionnelle à cheval. Je, ma fille sort, en, en fait, elle commence une carrière là, et du coup, euh, je suis trois, trois après-midi par semaine plus le week-end aux écuries.
0: Ça veut dire que, pour, par exemple, pour vos collaborateurs, ça se passe comment Ils savent que vous n'êtes pas disponible pour ces, pendant ces trois après-midi C'est fixé dans votre emploi du temps Cet
1: équilibre, il n'est pas inintéressant, parce que quand je suis à cheval, ça m'empêche pas de travailler. Je, veux dire, je règle les problèmes. S'il y a des problèmes urgents, je les règle. Mm -hmm. Mais simplement, je ne suis pas là. La règle, c'est que je ne suis pas là. Je ne suis pas là et je gérerai les situations qui méritent d'être gérées en urgence, mais tout le monde sait que le lundi, le mardi et le vendredi, je suis à cheval avec ma fille. Les clients le savent, mes collaborateurs le savent. C'est un choix qui a été fait parce que si je romps cet équilibre, ça, ça rompt la productivité et ça rompt la, la qualité, en fait, aussi de la prestation que je fournis. Je ne, je ne crois pas qu'il y ait un équilibre professionnel. S'il n'y a pas d'équilibre au privé, je crois que ça marche pas.
0: Mais ça veut dire quoi concrètement Vous nous dites que vos clients sont au courant. Ça veut dire que quand vous avez un nouveau client, vous lui, vous lui dites que vous n'allez pas être disponible ces trois après-midi, que vous avez en fait des horaires euh, qu'on pourrait dire
1: atypiques J'ai pas besoin de lui dire, ça se fait tout seul en fait. Je ne cache absolument pas euh, ma manière de travailler, mais à l'inverse, si vous voulez, s'il a un problème à 23 heures ou à minuit, et qu'il a besoin que je le rappelle, je le rappellerai. Il y a un équilibre qui s'est instauré au terme duquel j'ai besoin, si vous voulez, pour pouvoir être efficient, je fais des choses compliquées, j'ai une profession qui est pas simple, on a des très gros dossiers, et si je veux être performant et pouvoir effectivement réfléchir à ce que je fais, j'ai besoin de prendre du recul et de la distance. On est une société qui s'est sédentarisée quand même, et il faut faire très attention à ça, si vous voulez. Moi, je, je, ce que j'aime dans l'équitation, c'est le fait d'être à l'extérieur, dans nos prof... professions qui nous conduisent à être en permanence enfermés à l'intérieur, c'est quand même salutaire de pouvoir se dire je vais prendre du recul et je vais le prendre à l'extérieur et effectivement je vais euh, impulser ce que j'ai à impulser ensuite qui va me servir dans mes dossiers. C'est très amusant parce que par exemple, la plupart des dossiers que j'ai résolus, la plupart des contentieux que j'ai résolus, des problèmes que j'ai résolus, je les ai résolus à cheval. Alors forcément, cet équilibre, il n'est pas simple simple. Ben voilà, il demande aussi, il y a des renoncements quoi. Je renonce et parfois les clients le comprennent, c'est vrai, hein parfois... Les clients vont pas forcément certains clients vont pas le comprendre et vont partir. C'est arrivé, ça continue d'arriver, mais c'est pas grave. Ils s'en vont, ils s'en vont, et c'est bien qu'ils s'en aillent. Parce que s'ils s'en vont, c'est que bah c'est qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble, en fait, c'est tout.
0: Et, et vous, euh, vous nous disiez tout à l'heure, par exemple, que vous pouviez aussi répondre à un client à 23h et à un minuit. Ça veut dire que, concrètement, vous, euh, vous avez aussi, vous, une certaine souplesse, finalement, dans votre propre emploi du temps. Il n'y a pas d'organisation très fixe pour vous, de zones qui vont être euh, dédiées euh, totalement à la famille ou totalement au travail, c'est ça
1: En fait, si vous voulez, je crois qu'on a une distinction qui est vite artificielle. Je considère que ma vie est un tout. Ma carrière, elle s'intègre à ma vie. Et elle s'intègre, au même titre que ma vie privée, Sachant que ma vie privée primera toujours. Mais pour autant, il n'y a pas une frontière. Regardez, cette semaine, j'ai un exemple typique. Cette semaine, je suis en congé. C'est un de mes collaborateurs expérimentés qui gère. Bah, ben, Finalement, des clients m'ont appelé et je les ai rappelés parce que ça fait partie de ce que Je suis, je suis avocat. C'est comme ça.
0: Elle est artificielle aussi parce que vous avez euh, votre propre cabinet et donc il y a peut-être une notion de responsabilité ou d'implication qui est différente, non
1: Oui, et puis parce que forcément, c'est-à-dire que je suis chef d'entreprise, je suis chef de famille, et finalement, vous savez, au fond, euh, moi, ce qui m'importe, c'est que tout ça soit harmonisé, en fait C'est-à-dire que tout ça euh, s'imbrique, c'est une de pièces de puzzle qui s'imbriquent les unes aux autres. Ma vie professionnelle et ma vie privée doivent trouver à s'imbriquer dans une espèce de, de symbiose. Alors j'ai de la chance, parce que, si vous voulez, c'est plus facile, parce que mon épouse a fait le choix, au fil du temps, de travailler avec moi. Progressivement, ça devient pour moi, mais au fond, on a fait le choix de se caler l'un à l'autre, en fait. Elle travaille pas au sein de votre cabinet, hein, c'est ça Elle travaille au sein de mon cabinet, mais pas pour mon cabinet. C'est-à-dire qu'en fait, on partage des locaux, elle a sa propre entreprise de réalisation, elle enfin est productrice, mais finalement, la force des choses a fait qu'elle en arrive maintenant à travailler à 80% pour nous. Et donc finalement, on s'est enfin, calé l'un sur l'autre. Enfin, celle qui s'est calée sur moi d'ailleurs, mais c'est forcément plus facile.
0: C'est plus facile et en même temps, est-ce que le travail, du coup, n'arrive pas aussi pendant les repas, par exemple, ou pendant les temps où vous êtes avec vos enfants
1: Bien sûr que si. En fait, on ramène les problèmes de la vie privée au travail, on ramène les problèmes du travail dans, dans la vie privée. J'aime bien cette expression, elle est belle cette expression, parce que c'est vrai. Mais nos enfants, ils ont compris que on est un. C'est-à-dire que j'insiste vraiment sur ce point, sur, sur cette unité. Vous avez raison de dire c'est mon cabinet, c'est mon entreprise. Mais justement, c'est mon entreprise. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai créé, en fait. Mm -hmm. J'ai façonné un cabinet à la façon dont je suis. C'est pour ça que ce que je fais, ce que je fais, la manière dont je le fais, et en aucun cas, ne pourrait jamais être en aucun cas un modèle. C'est hyper personnel, finalement. Moi, j'ai fait vraiment ce choix, par exemple, c'est un, un exemple tout bête, mais j'ai fait ce choix de me dire, je fais du télétravail parce que je tiens à être là quand mes enfants partent à l'école, quand ils reviennent de l'école et, et pour les coucher. J'ai fait ce choix au fil des années d'être présent à mes enfants, en fait, tout le temps.
0: Ça veut dire aussi qu'ils euh, qu interviennent dans les décisions potentiellement Vous nous disiez par exemple que vous avez vécu euh, à Rome ou que vous aviez pour projet euh, d'implanter euh, une antenne de votre cabinet à Washington
1: Alors le principe, c'est que on a toujours instauré un truc, c'est que nos enfants ont toujours été consultés sur ce qu'on fait. D'accord. Le pouvoir de décision nous appartient. Forcément, j'ai l'habitude de le dire, c'est pas une démocratie parce que c'est pas sain, c'est pas comme ça que ça fonctionne une famille. Pour autant, leur avis est essentiel et ça a été toujours un critère. En particulier notre aîné, par exemple, qui a été à un moment donné un des plus fragiles des trois, on a toujours posé comme critère que le jour où notre aîné s'opposerait à une décision qu'on prend, ce serait le signe qu'il ne faut pas la prendre. Et par exemple, on voulait s'expatrier aux États-Unis, ça a été un choix qu'on a beaucoup discuté. Et c'est lui qui a émis des réserves. On sentait bien que ça allait pas, ce choix, qu'il était mal avec ce choix. Alors que quand on est parti à Rome, ça n'a posé aucun problème. Et eh ben on l'a pas fait. On a fait le choix de ne pas le faire.
0: Il n'y a pas de regret C'est une décision, du coup, euh, mûrement réfléchie
1: Vraiment aucun. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait le choix de se dire nos enfants sont à la fois notre priorité, bien sûr, mais aussi notre baromètre, qu quelque part. Mm -hmm. Leur état d'âme est le signe que nous sommes dans la bonne direction, ou alors que nous ne sommes pas dans la même direction et qu'il faut revoir quelque chose.
0: Comment vous les protégez aussi Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez été euh, du coup euh, un personnage public. Vous êtes aussi euh, par ailleurs euh, l'avocat du professeur Didier Raoult. Vous leur en parlez de ces sujets-là euh, Vous en discutez à table. C'est des sujets euh, sur lesquels euh, ils
1: sont au courant. Euh... Alors ils sont au courant, oui, de manière générale. Mais ça a été euh, cette année a été une année particulière, l'année 2020, parce que j'ai été surexposé médiatiquement. oui, c'est-à-dire que j'ai donné à peu près, on avait calculé, j'avais donné entre 800 et 900 interviews en l'espace de 9 mois, avec parfois des journées entières. C'est-à-dire qu'on est les premiers à avoir saisi la Cour de justice de la République. Et donc, il y a eu une espèce de déferlement médiatique avec des journalistes qui venaient à la maison pendant le confinement, avec moi qui allais sur les plateaux. Et ça a été bien vécu, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais avec quelques inquiétudes. C'est-à-dire que, je me souviens d'une anecdote le 22 mars, plateau chez Jean-Marc Morandini, confinement étant euh, d'attendre quelques jours, on explique à nos enfants pourquoi le confinement, ils le comprennent assez bien, ils sont grands, ils le on explique l'importance des masques par exemple, et la circonstance que n'ayant pas de masque, on voit pas très bien ce qu'on peut faire d'autre que se confiner, à regret, mais pour autant, je dois faire le choix de savoir si je vais sur un plateau télé sans masque, alors que je leur ai expliqué pendant trois jours, que le masque était précisément ce dont on manquait et ça posait problème. Et donc, il y a eu des choix à discuter et à faire. Et encore une fois, si mes enfants avaient dit non, on pense que c'est une mauvaise idée que tu y ailles, alors j'y serais pas allé.
0: Cette sacralisation de la famille, ou en tout cas de la famille qui prédomine de, sur vos décisions, c'est un modèle que vous, vous aviez déjà et que vous reproduisez, ou ça a à voir avec des
1: valeurs. Pas du tout, moi j'ai eu des parents qui ont énormément travaillé. Ça a été la rencontre. <rire> Ça a été la rencontre de l'amour de ma vie, en fait. C'est-à-dire que j'ai rencontré mon épouse en fin d'étude et ça a été une espèce d'évidence commune que ce qu'on voulait, c'était construire ensemble quelque chose dont on ne cernait pas encore bien quoi, sur le plan professionnel, mais que ce qu'on voulait, c'était construire une famille qui serait un espace de, de sécurité, en fait, de bien-être, un lieu finalement, une espèce d'alpha et d'oméga où tout partirait de la famille et tout y reviendrait, en quelque sorte. Et, et c'est amusant parce que aujourd'hui, par exemple, l'équitation. Pourquoi pour donner cette image, cette idée euh, Moi, je monte à cheval depuis une douzaine d'années maintenant, une quinzaine d'années. Et c'est pour votre fille, vous ne montiez pas à cheval avant, en fait Absolument. C'est quand ma fille a commencé à monter à cheval, elle était, enfin ma fille, dès trois ans, ne jurait que par le cheval. On l'a mis à poney, et j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se faisait, et j'ai constaté que le niveau de ce qui se faisait ne me convenait pas. Que ma fille, elle a grandi, quatre ans, cinq ans, et puis finalement, j'ai constaté que ce qui est en train de se faire. Enfin, je sais pas. Intuitivement, on n'allait pas dans le bon sens. Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris le temps, pris le temps de chercher une formation, de me former aux États-Unis dans le travail du cheval, et du coup, ça me permet de pouvoir former ma fille et lui apporter non seulement de lui apporter ce dont elle a besoin, mais de partager avec elle ce qu'elle vit et de pouvoir la comprendre et de pouvoir avoir un vrai moment de partage. Alors, c'est amusant parce que du coup. Quelque chose qui s'est étendu à la famille en entier. dire, Maintenant, c'est aussi une passion pour vous le cheval, ou alors vous le faites vraiment pour votre fille C'est plus qu'une passion. Au fond, je monte ces chevaux, je prépare ces chevaux. Là, j'ai un jeune 4 quatre ans au travail que je prépare pour elle. J'ai mes enfants, mes autres enfants qui montent. Évidemment, mon épouse monte, alors chacun de manière un peu différente. Mais ma fille et moi avons trouvé une équitation commune, vraiment. Et c'est intéressant parce que le travers, c'est le côté tribal, c'est-à-dire que il y a un risque très vite de vivre en autarcie. Il y a un risque très vite que nos enfants, et je, je m'en réjouis, hein, mais nos enfants sont ados, euh, mon, mon fils est majeur, aucun d'eux ne pense à quitter la maison, aucun d'eux n'aspire à autre chose. Et lorsqu'effectivement, il s'agit par exemple de penser à l'avenir, aucun d'eux n'envisage l'avenir autrement que dans un contexte familial. C'est un travers. Nous avons un projet là sur lequel on travaille euh, ardemment qui va se faire probablement dans les années, dans, dans, dans l'année qui vient et les deux ans qui viennent, c'est d'acheter ou de faire construire en fait une écurie, une grosse écurie, pour que ma fille puisse commencer sa, sa carrière professionnelle avec quand même un, un background. Mais ma fille, qui a 17 ans, 16, 17 ans là, qui envisage que nous puissions tous vivre sur le même terrain. D'accord, l'idée d'une communauté presque. Presque, exactement. Et, et c'est ça où je parlais de tribu tout à mmh. Il y a un danger là-dedans, dans ce modèle, en fait. C'est qu'il faut faire attention à pas être entre guillemets dans un côté secteur, quoi.
0: Oui, oui. Et de mener à l'indépendance aussi pour
1: autant euh, vos enfants. Absolument. C'est-à-dire que il va falloir et ce à quoi on veille, qui est pas facile, hein, en particulier pour moi, par exemple, je pense à ma fille qui, qui est cavalière, de dire eh ben écoute, il va falloir que peut-être à un moment tu t'en ailles, c'est-à-dire que tu ailles aux États-Unis te former, vois le monde en fait quelque part. Vous voyez, c'est pas naturel. C'est un écueil auquel il faut prendre garde.
0: Qu'en pensent vos, vos amis ou euh, les amis de vos enfants, par exemple?
1: Les amis de nos enfants sont plutôt surpris, interloqués de cet attachement qu'ils ont, qu'on a, enfin, qu'ils ont à nous et qu'ils ont entre eux. En fait. ça, mais c'est aussi l'un des fruits de l'expatriation. Mm -hmm. Ils sont assez surpris de cette hyper implication, par exemple, la, la mienne, mais celle de mon épouse de, 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 de la même façon, parce qu'elle semble pas J'en sais rien si elle l'est ou pas, mais elle, elle ne semble pas commune, en tout cas. Quant à nos amis, c'est avec nos amis que c'est le plus compliqué, finalement. Parce que nos amis trouvent assez vite qu'on est peut-être un peu surimpliqué. Et en particulier que je suis surimpliqué, en fait. Qu'il y a ce côté euh, papa-poule qui m'agace au possible. Vous êtes d'accord avec eux ou pas J'en sais rien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a un attachement naturel à mes enfants qui fait que, c'est comme si j'avais la, res... la conscience de la responsabilité qui était la mienne
0: vous parlez beaucoup de, de la famille en rapport avec les enfants comment se passe votre relation avec euh, votre femme vous arrivez à maintenir une complicité tous les deux ou au final elle est un peu noyée euh, par la famille
1: Je ne crois pas si vous voulez je reviens au choix initial qu'est le mariage j'ai beaucoup 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 réfléchi ce choix. on l'a tous les deux beaucoup réfléchi. Et il s'avère que moi, j'ai été amené à réfléchir ce choix. On a été amené à réfléchir à deux parce qu'il s'est passé un truc a nos fiançailles. J'ai rencontré mon épouse en 95-96, je crois, 96. Et tout de suite après, sans que je sache vraiment pourquoi, je suis tombé dans une forme de dépression assez sévère ben, pendant bien deux ans. quoi J'ai suivi une thérapie assez, une thérapie pendant deux ans. Et donc, si vous voulez, forcément, quand vous vous retrouvez comme ça dans une situation où tout à coup vous êtes un peu nul, quoi. Euh, mise à nu vous êtes effectivement dans une situation où l'autre il y a un devoir de vérité vis-à-vis -vis de l'autre l'autre vous voit dans votre fragilité dans ce que vous êtes et du coup l'objectif c'est surtout de ne pas en faire votre infirmier votre infirmière en fait et surtout de ne pas en faire votre béquille voilà et donc ça a été beaucoup travaillé puis bon les choses se sont d'elles-mêmes presque réglées j'ai envie de dire et nous avons euh, du coup fait ce choix euh, de nous marier tout en le préparant, ce mariage, notamment dans le cadre de la préparation au mariage spirituel. On a beaucoup préparé ce mariage pendant plus d'un an et demi. Le mot d'ordre, c'était précisément celui-là de dire, mais au fond, quel couple voulons-nous être Comment être un couple en étant deux, tout en étant avec des enfants Et au fond, je crois qu'on a réussi quelque chose qui est toujours à construire, c'est que mon épouse, elle est, je le redis, hein, je le redis avec beaucoup d'émotion en vous en parlant. Elle est l'amour de ma vie, en fait. C'est assez troublant, parce que je ne peux pas en parler sans, sans être ému. C'est-à-dire qu'il n'y aurait rien de pire pour moi que de la fagocité, rien de pire qu'elle soit malheureuse. Ce mariage, il a ça d'extraordinaire, de, à mes yeux. C'est que j'ai pris l'engagement, je lui ai fait la promesse. C'est la, la plus belle qui soit, de la rendre heureuse, en fait, qu'elle soit épanouie.
0: Et vous arrivez, vous parvenez à, à préserver
1: cette, cette promesse au fil du temps alors, j'en sais rien, mais il n'y aurait rien de pire à mes yeux que de se dire « j'y suis pas arrivé ». Et donc, cette crainte de ne pas y parvenir, elle fait que j'essaye, je, et je sais que c'est réciproque d'ailleurs, d'être extrêmement attentif, extrêmement, à ce qu'elle soit, euh, vraiment qu'elle ait sa place, qu'elle soit femme, pleinement femme, qu'elle puisse vivre la vie qu'elle veut, sans jamais être phagocytée d'une façon ou d'une autre. Et, et vous, dans tout ça Moi, je compte assez peu, finalement, dans cette histoire. Notre vie, je crois vraiment, j'ai vraiment appris un truc dans, dans, dans ma vie, c'est que notre vie vaut ce que vaut le don de nous mêmes. Tout ce qui n'est pas donné est perdu, quoi. Et il n'y a rien qui me réjouit plus, moi, que me donner, en fait, donner, me donner, vraiment, je veux dire, je, je le dis vraiment. C'est-à-dire que apprendre à donner de soi avant de se donner, c'est vraiment ça, je crois, l'enjeu de notre vie. Et aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui euh, je suis à la fois torturé intellectuellement et en même temps complètement épanoui. J'ai la conscience étroite de la difficulté du monde dans lequel je vis, mais j'ai la conscience étroite de ce que le meilleur reste à vivre, toujours. Ça a à voir aussi avec des valeurs euh, spirituelles Oui, valeurs je sais pas, mais ça a à voir avec euh, la certitude qui m'a habité euh, par un jour de septembre 95, cette révélation profonde d'être profondément aimé de Dieu. Que quoi que j'ai pu faire, quelle que soit ma vie, quelle que soit finalement la noirceur de ma vie, il y avait un amour qui surpassait tout. Ça change toute une vie. quoi. Et tout mon mariage, toute ma vie, procède de cette certitude d'être aimé et de ce que finalement, quand je me trouve incapable d'aimer, se dire que je suis aimé par-delà mes faiblesses est quelque chose de tout à fait extraordinaire. On comprend bien, je pense, le,
0: la communauté, l'union que vous arrivez à, à créer avec votre famille. Comment vous vous imaginez dans cinq ou dix ans, quand vos enfants auront grandi et, et seront peut-être partis de chez vous
1: Déjà, c'est le premier problème. C'est qu'il faut que je les imagine être partis de chez moi. Et, oui. et ça, c'est pas facile. J'y aspire, parce que c'est bien pour eux. Mais je le sais. Mais à un point vous ne pouvez pas soupçonner, à quel point ce sera une déchirure pour moi, que je leur montrerai pas, jamais mais ce sera une déchirure, une déchirure profonde. Chaque fois que mes enfants, je vous donne un truc qui va peut-être vous faire sourire, mais c'est pas drôle, c'est que chaque fois que mes enfants, après les vacances, doivent retourner au lycée ou à la fac, c'est une mini-déchirure pour moi. À la façon dont, dont je le vois dans 5 ou 10 ans, dans 5 ans, il y a un objectif, c'est d'ouvrir une écurie familiale pour maintenir ce lien et parce que, au fond, ce cheval fait l'unité. C'est ce qui va faire la famille, c'est cette capacité qu'auront nos enfants à revenir pour monter. Alors l'une de mes filles, si elle le souhaite effectivement, pourra s'installer dans cette écurie. Mais donc l'objectif, c'est ça. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'envisage, alors je suis déjà à temps plus ou moins partiel, mais j'envisage de réussir à, à revendre mon cabinet à, à, à horizon 10 ans pour m'impliquer à temps plein dans le travail du cheval. D'accord. Vous nous avez parlé
0: beaucoup de choses. Au final, quelle serait, euh, quelle est selon vous votre plus grande fierté
1: Ma plus grande fierté, j'allais vous dire ma famille. Alors, à titre personnel, c'est d'avoir réussi à travailler les chevaux. J'étais pas du tout prédestiné à ça. Moi, je suis un intellectuel pur et dur, j'ai un double parcours en philo et en droit. Et me retrouver au contact d'un animal qui fait 600 kilos et réussir à voir dans cet animal toute une philosophie de vie et tout un symbole de vie et tout ce que ça apprend sur notre vie, ça, c'est une fierté. Parce que ça, ça a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts dont celui de surpasser une image de soi qui est l'image du type qui n'y arrivera pas. Et évidemment que ma deuxième fierté, c'est toujours dans le prolongement, d'avoir réussi à dépasser mes faiblesses pour voir finalement ce que mes enfants sont en train de devenir. C'est assez incroyable finalement, notre vie, de se rendre compte que moi, je ne vois pas d'abord ce que j'ai fait de bien avec mes enfants. Je suis loin, loin, loin de me complaire dans ce que j'ai fait de bien et je suis c'est difficile de savoir ce que j'ai bien fait. Je vois plus volontiers ce que j'ai mal fait. Pour autant, la circonstance que nos enfants se tapent pas dessus tous les trois matins et aspirent à, une, à être vraiment une fratrie entre eux, ça, c'est une fierté pour le coup, une vraie fierté. Il y a quand même quelques petites frustrations ou alors euh... Oh, des frustrations, peu. Les frustrations, c'est dangereux. Il y a toujours un, un risque là-dedans, avec l'orgueil qui vient euh, s'engouffrer dans la frustration. Je crois qu'il faut vraiment s'accueillir avec miséricorde. La frustration, c'est le contraire de la miséricorde. Quand je commence à être frustré, c'est que je me je commence à me projeter dans une vie que je n'ai pas eue au lieu finalement de vivre pleinement celle que je vis actuellement.
0: Fabrice, pour finir, on va terminer par euh, les questions express pour une vie au carré. Le smartphone, selon vous, c'est un ami ou un ennemi
1: Un smartphone, c'est ni un ami ni un ennemi. S'il devient un ami ou s'il devient un ennemi, c'est qu'on est dans l'erreur. Il doit être euh, ce qu'il a vocation à être et rien d'autre, un outil.
0: Vous voyez plutôt le verre à moitié plein ou à moitié vide
1: Ça dépend des jours. <rire> J'ai une tentation naturelle de le voir à moitié vide, et alors, je me souviens que le meilleur reste à vivre, et je le vois à moitié plein. Vous avez une personne qui vous inspire ou qui vous a marqué Il y a deux personnes. Il y a une personne publique et une personne privée. Une personne publique, c'est Jean-Paul II. À cause de ce, ce retentissement 78, cette homélie, ce qui va passer les siècles forcément, avec ce « n'ayez pas peur ». Je crois vraiment que c'est l'appel de toute une vie et, et d'une époque. « N'ayez pas peur ». Et, et combien cette phrase résonne encore aujourd'hui dans ce Covid où la peur est partout, n'ayez pas peur. Lui, il l'a ajouté, il a dit « spalancate » et qui est vraiment en italien ce mot de « spalancar » et c'est vraiment ouvrez grand, c'est plus qu'ouvrez grand. C'est vraiment les, les grandes portes ouvertes, ouvrez grandes des portes au Christ, il a dit. C'est vraiment l'appel d'une génération, c'est l'appel de plus que ça. Il y a une deuxième personne qui a marqué, c'est mon premier entraîneur, un de mes premiers entraîneurs d'équitation, qui est un type qui est extraordinaire parce qu'il a dit quelque chose que je crois qui m'a marqué profondément, il m'a appris un certain nombre de trucs quand je suis revenu aux états unis sur le travail du jeune cheval en particulier, que je pas mal utilisais, je l'ai revu là il y a quelques mois, et j'ai découvert qu'il faisait plus pareil, et du coup ça m'a interpellé. Et je lui dis, bah, je comprends pas, euh, tu m'as appris les longs graines, tu faisais pas mal de longs graines, comment on t'explique Ah il me dit, oui mais j'ai évolué. Je me suis rendu compte et eh bien ça marchait pas forcément sur tous les chevaux, et donc je ne prolonge pas quelque chose qui ne marche pas, et j'évolue. Et j'ai trouvé cette phrase d'une intelligence remarquable. Je crois que c'est c'est puissant pour nos vies quoi. Ne jamais se dire je fais un truc et je maintiens ce que j'ai prévu parce que je l'ai prévu et je n'interroge pas finalement le choix que j'ai fait même si celui-ci peut s'avérer mauvais. Et pour finir, est-ce que vous avez un conseil pour nos auditeurs N'ayez pas peur. Le meilleur reste à vivre. Vraiment, je suis passé par bien des galères dans ma vie, énormes. Mon épouse également. Mais franchement, je suis témoin de ce que on peut ne pas avoir peur. Et j'ai envie de dire, il y a un conseil que j'aimerais donner moi, un petit tout petit conseil aux jeunes, et en particulier aux jeunes professionnels, c'est n'ayez pas peur de faire des choix. Ne soyez pas tiède, soyez effectivement brûlants. Je crois profondément que nous sommes dans un monde qui a besoin d'hommes et de femmes brûlants. Ayez la culture du doute, mais néanmoins soyez brûlants.
0: C'est un très joli conseil. Merci beaucoup, Fabrice. Je vous en prie. Je vous souhaite une, une bonne continuation.
1: Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de noter Vie Carré sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour nous faire connaître. La semaine prochaine, changement de décor, on retrouve une influenceuse parisienne, Audrey, 5 octobre. Elle nous explique comment elle protège sa vie privée tout en dévoilant une partie de son quotidien sur Instagram. A très bientôt <musique>